0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist eine der besten Medizinerinnen, die ich kenne, Dr. Jael Adler. Eigentlich ist sie Hautärztin, aber für mich ist sie deutlich mehr als nur das. Für mich ist sie die Medizinexpertin. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Also es ist für mich eine große Ehre. Ich bin gespannt, was die Sprechstunde jetzt so
0: zu bieten hat. Ich bin da auch sehr gespannt, in welche Richtung diese Sprechstunde geht. Ja. Einer der Gründe, warum du hier bist, ist ja, ich bin Hypochonder.
1: Mhm. Ich auch. Das, <lacht>
0: Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Aber bei mir ist das aber gepaart mit einem Weißkittel-Syndrom.
1: Mhm. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Also auch ich, wenn ich mal Patient bin, bin immer tierisch aufgeregt, der Blutdruck geht hoch und kaum hat man dann abends sich mal in Ruhe hingesetzt und wieder gemessen, ist er wieder runtergefallen. Das ist ein bekanntes Phänomen und ich habe dafür sehr viel Empathie.
0: Aber ich frage mich, wie das zustande kommt. Ich meine, wie kommt das, dass man als Medizinerin, die wirklich einen großen Überblick über alle medizinischen Themen hat, Angst vor Kollegen hat?
1: Also wenn man Medizin studiert, hofft man, dass man dann, oder ich hoffte es, dass man dann die Antworten findet und die heimlichen Informationen, die man braucht, um ewig gesund zu bleiben und niemals zu sterben. Und wenn man dann Medizin studiert, merkt man, oh Gott, es gibt so viele Krankheiten, von denen hast du noch gar nicht geahnt, dass es die gibt und natürlich ist es keine wirksame Therapie. Aber trotzdem, was Schönes, man hat ein gutes Netzwerk auch an Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet und da weiß man immer, im Notfall kannst du auch mal jemanden fragen und das nutze ich auch gerne und wir beiden kennen uns jetzt auch, also falls du mal einen Pickel hast, sagst du Bescheid, ich drücke
0: dann schön, ja, für dich. <lacht> Vielleicht ist es ja auch was anderes, ich meine, weißt du, der eingebildete Kranke, ich kann mir alle Krankheiten vorstellen, durchaus, ja.
1: Ich auch und es ist auch tatsächlich so, es gibt ja häufiges ist häufig und als Arzt sagt man das auch seinen Patienten, aber als Mediziner weiß man, es kann auch mal das ganz Seltene sein und das davor fürchtet man sich auch. Und da haben wir noch mehr gruselige Informationen als jetzt ein medizinischer hm. Laie. Hm,
0: das stimmt. Aber kannst du mir erklären, woran das liegt, dass so ein Arzt in dem Augenblick, wo er den weißen Kittel ablegt, doch deutlich menschlicher erscheint als vorher? Woran also, liegt denn das? Äh,
1: ich trage den weißen Kittel gerne mit Absicht äh, in meiner Praxis, weil das mir eine gewisse Autorität naja. verleiht. Äh, man weiß auch aus Untersuchungen, dass einem Arzt oder einer Ärztin mit weißem Kittel mehr geglaubt wird. Also mhm. wenn ich im bunten Poloshirt vor dir stehe, dann würdest du mir das nicht so abnehmen? Und das ist gehört ja auch zur Therapie, dass du mir glaubst und dass du mir vertraust, dass dich das auch motiviert, so dann dran zu bleiben an einer Therapie. Und äh, wenn wir uns dann später auf der Party treffen, dann weißt du äh, theoretisch, ne, wie hm. sie auch sein könnte. Und vielleicht glaubst du mir dann auch, aber ich glaube, das sollte man nutzen. Wir sollten auch unseren Placebo-Effekt nutzen wir Ärzte, mhm. denn äh, der ist ja nicht zu verachten. Also man sollte nicht immer alles schlecht machen, was Placebo ist, denn das ist ja messbar im Gehirn, dass dann auch was ausgelöst wird. Das heißt, ich arbeite schon auch mit meiner Aura oder dem Nimbus <lacht> oder so. Mhm.
0: Absolut. Gehirn macht eine ganze Menge. ja. Deshalb sagt ja Hypochonder bilden sich ja bestimmte Dinge immer ein und denkt, oh, ich habe das gerade bei Google gelesen, dass ich das und das habe. Wahrscheinlich habe ich das und ich glaube, nächste Woche ist mein Leben vorbei.
1: Also die Hypochonder, die haben vor allem den Nachteil, wenn sie Freitagabend googeln. Ne, dann mhm. äh, gibt es meistens keinen Arzt mehr, keine Sprechstunde, die dann Entwarnung geben kann. Und dann bleibt man das ganze Wochenende mit der Angst vor beispielsweise Krebs. Mhm.
0: Das ist ja immer. Du googelst eine Erkältung immer. und was am Ende steht immer Krebs. Ne? Ja,
1: aber es nutzt ja nichts. Wir müssen ja auch die Sachen angehen. Und viele Hypochonder gehen dann sehr oft zum Arzt. Das sind halt auch super Kunden für uns. Mhm. Ne? Und andere sind aber total ignorant, halten die Ohren und Augen zu. Und das ist eher problematisch, weil man ja doch... Besser einmal eine Sache zu früh entdeckt, als dass man zu lange wartet. Immerhin auch bei Krebsdiagnosen über die Hälfte der Krebse können heute schon geheilt werden, hm. aber man muss
0: rechtzeitig kommen. Ja, manche Leute trauen sich ja gar nicht zum Arzt. Erstens, weil sie keinen guten finden. Zweitens, weil sie lange auf den Termin warten müssen. Und drittens, weil oftmals da jemand sitzt, dem sie nicht vertrauen.
1: Ich finde, das ist äh, leider so, das stimmt. Hm. Aber man sollte sich in guten Zeiten, wenn man noch gesund ist, einen Hausarzt zum Beispiel suchen, dem man vertraut, mit dem man den Weg zusammen geht durchs Leben, vielleicht auch zusammen altert. Und der oder die mit einem, die Vorsorgen macht oder eben auch Impfberatung oder was auch immer so ansteht. Und wenn dann wirklich mal Not an einem Facharztkollegen ist dann nimmt er den Hörer in die Hand und ruft an und sagt, hey, der, der, der oder die braucht mal eine Darmspielung ganz zügig. Und ich finde, das rettet auch Leben. Und wenn man halt einen Hausarzt erst sucht, wenn es dann drückt und brennt, dann ist es natürlich schwierig, jemanden zu finden, mit dem man ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und das Vertrauensverhältnis, ich finde, das Arzt-Patient-Verhältnis ist so ähnlich wie eine Liebesbeziehung. Mhm. Die ist sehr intim, natürlich jetzt ohne den Libido-Anteil. Mhm. Aber es geht um Leben und Tod. Und ähm, wenn man diese Intimitäten über seine Gesundheit, über seinen Körper, über sein Leben teilt und es fühlt sich nicht gut an, dann ist das, oder auch die Kommunikation, wenn die gestört ist, ist wie ein Kunstfehler. Dann wird man richtig krank, dann hat man Stress, dann äh, ist das Immunsystem unterdrückt, Cortisol wird ausgeschüttet und dann kann man nicht
0: gut heilen. Bei dir ist es so, wenn man deine Patienten befragt, alle sagen, Frau oh, Dr. Adler, die ist so toll. Ja, und da gehe ich auch gerne hin, wenn ich nicht krank bin. Ja. <lacht> Einfach, weil man immer so toll unterhalten wird.
1: Also ich hoffe, dass äh, <lacht> es den Patienten gut geht bei mir. Also ich wünschte mir das ja auch immer, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich mich gut fühle. Und es ist für mich ein tolles Kompliment, wenn jemand dann rausgeht und sagt, es hat sich richtig gelohnt und ich fühle mich jetzt rundum gesehen und verstanden. Und ich glaube, da muss der Mensch auch nicht dauernd wiederkommen, weil wenn man jemanden nur einmal gründlich ähm, informiert, dann weiß man vielleicht auch als Patient selber, wie man Prophylaxe betreiben kann und nicht, wenn die Kortisoncremetube alle alle ist, das Handekzem wiederkommt, man dann direkt nach zwei, drei Wochen wieder zum Arzt muss. Sondern man muss jemanden befähigen, auch selber für sich Verantwortung zu übernehmen und äh, ja gesund zu bleiben, auch ohne Arzt.
0: Wie ist es für dich? Hast du dieses Glücksgefühl, was der Patient in dem Augenblick verströmt, wenn er gemerkt hat, dass du ihm helfen konntest? Be überträgt sich das auf dich?
1: Absolut. Ich finde, das ist genau das, was meinen Beruf schön macht. Wahrscheinlich auch wie du, wenn du ein gutes Gespräch hast hier im Studio. Das ist das, wofür man das macht, dass man äh, mit Menschen eine Beziehung hat, eine Verbindung aufbaut sie heilen kann, ihre Stimmung optimieren kann ja und sie durch eine schwere Zeit begleiten kann. Das macht glücklich. Und manchmal ist es eben auch gar nicht so sehr das Medikament verordnen, sondern den Blick öffnen, Hoffnung geben, loben, Optimismus verbreiten und das ist auch in schwierigen Krankheitssituationen auch wichtig und es gibt eigentlich auch immer was Nettes zu sagen, also ob der Mensch jetzt eine knackige Wade hat, weil er schön trainiert hat oder gut abgenommen hat und damit der Diabetes besser geworden ist oder krass eine schwere Therapie überstanden hat, das sind alles Dinge, die man lobend erwähnen kann und die geben Menschen ein gutes Gefühl und auch das, finde ich, gehört zur ganzheitlichen Heilung dazu und nicht nur ein Rezept ausstellen.
0: Das stimmt. Also das Gute daran ist, dass das Leute, die am Menschen arbeiten, so wie du und so wie einige Physiotherapeuten, die einfach nicht nur einen Job machen, sondern die das aus Berufung machen, einfach aus dem Grund heraus, weil sie das wollen, auch Dinge hinnehmen, die aus unserer Sicht als Patient zum Beispiel nicht so schön sind. Ja, Wenn man sagt, also das ist jetzt ein bisschen eklig oder das wollen wir eigentlich gar nicht. Du machst das einfach, das gehört dazu, das ist für dich das Normalste der Welt und du behandelst die Leute auch mit mit schlimmen Krankheiten und mit ekligen Exzemen.
1: Also eklig finde ich gar nichts. Ärzte finden auch das gar nicht eklig, was sie machen. Also die Gastroenterologen, die die Schläuche in den Po stecken, die finden Stuhlgeruch eigentlich gar nicht problematisch und das riechen die eigentlich auch nicht. Und die Gynäkologen finden so eine Vulva und Füße rechts und links auch nicht irgendwie komisch, selbst wenn es dann blutet. Und wir Hautärzte finden die Ekzeme auch nicht eklig. Wir sind ja interessiert am Körper und wir sind eher fasziniert und ohne diese Symptome, die wir da sehen würden, würden wir auch arbeitslos sein. Und wir wollen die begreifen. Also als Hautarzt, Hautärztin ist man ein sinnlicher Arzt. Hm. Wir nutzen also unsere Augen, unsere Hände, um zu fühlen, die Nase, um zu riechen, hm. um damit den Patienten oder die Patientin ganzheitlich zu verstehen. Und die Symptome sind so eine Art Spurensuche-Möglichkeit. Also dann geht man, oh, was ist das? Ah, das sind Bläschen und die stehen alle gruppiert auf dem geröteten Grund. Hm, könnte das vielleicht eine Gürtelrose sein? Und dann gehen wir eben in die Tiefe und gucken, hm. wo ist die Ursache? Ja, und da haben wir gar keinen Platz für Ekel. Aber was äh, in meinem Fach äh, so ein Thema ist, ist Scham. Ne? Weil in der Hautarztpraxis geht es ja auch um Geschlechtskrankheiten, um Intimbereiche. Es geht um Nacktsein. Ne? Bei der Hautkrebsvorsorge ist man ja entkleidet. Und da merke ich schon oft, dass Menschen da Hemmungen haben oder irgendwie ein blödes Gefühl. Natürlich bin ich eine Frau manche Männer denken, oh krass, das ist eine Frau, was, soll ich mich jetzt ausziehen? Erstens mal sind wir nicht sexuell äh, als Ärzte in der Sprechstunde, das, das gibt es irgendwie nicht. Und zweitens kann man auch manchmal mit so einer humorigen Einlage das sehr gut bewältigen. Also ich sage immer als Hautärztin sehr gerne keine Diagnose durch die Hose. Hm. Und dann merken die Patienten. Ja, und dann merken die Patienten, ich mache diesen Karlauer <lacht> wahrscheinlich öfter. Und das heißt, auch andere Menschen mögen das nicht so gerne und es ist ihr wirklich wurscht. Und dann lacht man gemeinsam und dann ist er entspannt und dann kann man sich den nächsten
0: Tabuthemen widmen. Du bist ja nur eine sehr, sehr attraktive Frau. Das die, ist aber sehr nett, danke. Das ist die Realität. Die gelegentlich wahrscheinlich auch mal einen attraktiven Patienten hat. Ist das für dich nur ein Patient oder siehst du den auch als Mann? Also unabhängig davon, dass du jetzt verheiratet bist, aber es ist ja so, dass du sagst, Mensch, sieht optisch ansprechend aus oder sowas. Wertest mhm. du das auch oder ist das für dich einfach jetzt nur der Patient X mit der Erkrankung Y?
1: Ja, also man nimmt das nicht so wahr. Also man nimmt den Menschen als Ganzes wahr. Ja, das sind auch gibt auch schöne Menschen, aber es können Frauen und Männer sein oder auch Kinder und Alte. Also das ist sozusagen... Es ist eben nicht dieses, äh, was man vielleicht als Frau im Privatbereich hat, dass man, wow, das ist aber ein hübscher Typ. So überhaupt mhm. nicht. Das gehört da irgendwie nicht hin, das fühlt sich auch so nicht an. Ähm, und trotzdem kann ich natürlich, wenn jemand sich um seinen Körper bemüht oder irgendwas ist da, schön, dann kann man das auch sagen. Also ich sage auch Frauenmensch, die haben ja krass tolle Haare oder… Mhm. Oder jemand sagt, sie sind trainiert und das ist eher wertschätzend, respektvoll, aber es ist eben nicht sexuell. Das, dafür gibt es keinen Platz und das würde, glaube ich, auch das Verhältnis stören. Und auch umgekehrt hoffe ich und erwarte, dass, dass meine Patienten nicht mit mir versuchen, auf diese Art und Weise mhm. nahe zu kommen. Das würde das Vertrauensverhältnis irgendwie zerrütten. Da kann man nicht gut arbeiten.
0: Mhm. Kannst du den Leuten so ein bisschen die Panik nehmen, sich vor vor einem Arzt zu entkleiden?
1: Na, wir haben ja diesen Beruf freiwillig gewählt. Also gerade der Proktologe beispielsweise, was ist sehr vielen Menschen unangenehm. Also wir Frauen gehen ja zum Gynäkologen, da müssen wir immer die Beine breit machen, auf diesem Stuhl sitzen. Das ist schon ein bisschen entwürdigend und demütigend unter Umständen, dieses Gefühl. Also mhm. sagen alle immer und für Männer dann auf so einem proktologischen Stuhl, wo man auch die Beine breit macht und mhm. da ist der Hintern da zu sehen und so, das ist für Männer, weil sie es nicht gewohnt sind, noch schlimmer. Und ich sage denen dann immer, wissen Sie, der Proktologe, der macht das freiwillig, der <lacht> findet es toll, die vielen kleinen Arschlöcher wieder gesund zu machen. Der verdient da dran Geld, das hat er gelernt, das, hat, das macht er ja nicht, weil er gezwungen wird. Und genauso hat der natürlich auch Freude daran, wenn dann das Popoloch wieder dicht ist und das Nässen aufgehört mhm. hat, der Juckreiz weg ist und alles wieder schick.
0: Wie ein Autoschlosser sozusagen, der ein Auto repariert, nur auf einem anderen Gebiet.
1: Genau und es ist eben der Körper ist eben für manche Menschen sicherlich irgendwie komisch heikel eklig was auch immer aber für Ärzte nicht sonst wären sie das nicht geworden dann wären wir eher vielleicht oder wenn man als Arzt nach dem Studium merkt oh uh, das ist doch nichts für mich dann wird man halt Labormediziner oder Radiologe oder was auch immer man kann ja als Arzt dann auch noch schnell in eine andere Branche umswitchen Pharmaindustrie beispielsweise Journalismus
0: <lacht> zum Beispiel. Ja. Also du könntest durchaus mit deinem Talent auch eine Kollegin von mir sein. Das ist keine Frage. Ne? Aber ich
1: wollte ja gerne mal Schauspielerin werden oder Journalistin. Habe ja. immer schon sehr gerne geschrieben, auch als ich Schülerin war und versuche das durch die Hintertür im wahrsten <lacht> Sinne. Also deswegen schreibe ich auch sehr gerne oder besuche äh, Kollegen wie dich sehr gerne. Also ich fühle mich geehrt, äh, ja. eine journalistische Kollegin von dir genannt zu werden. Aber ich meine, ähm, Journalisten, die gute und kluge Fragen stellen, ich finde, regen einem auch zum Nachdenken an und davon profitiere ich auch in der Sprechstunde. Also wenn Du mir sensible Fragen stellst, dann muss ich darüber nachdenken und dann kann ich es nächstes Mal besser machen in der Sprechstunde. Und andersrum auch, die Patienten bringen so viele Geschichten und auch Krankheiten und Trends mit, Mythen und Modediagnosen und Modekrankheiten auch. Und von denen kann ich dann wiederum in, in den Medien erzählen oder dir erzählen und so befruchtet sich das hin und her.
0: Oder in Büchern schreiben, drei Bestseller hast du schon abgeliefert, das werden wir gleich nochmal im Detail beleuchten. Alle sehr lesenswert, alle sehr unterhaltsam und alle sehr informativ. Also dazu erstmal ein großes Dankeschön. <lacht> Woher eigentlich deine große Liebe zur Haut? Weil es das größte Organ ist oder weil dein Opa Hautarzt war früher?
1: Also ich hatte schon erwähnt, dass ich meine Sinne sehr gerne benutze und auch hm. dieses Detektivische toll finde an der Haut. Und dann ist es so, in der Tat mein Großvater, den ich leider nie kennengelernt habe, der war auch schon Hautarzt und das spielte immer irgendwie eine Rolle in der Familie und der hat auch Bücher hinterlassen und da waren früher ja noch Zeichnungen drin von Hautkrankheiten. Also die Syphilis, ne? irgendwelche nässenden Stellen oder die Knollnase. Oder der Herpes, alles so mit einer Liebe zum Detail gemalt und dann dachte ich so krass, diese, diese zeichnenden Hautärzte oder auch Maler vielleicht, waren das auch Künstler, wie die sich da eingearbeitet haben. Und ich habe das immer mit einer Faszination angeschaut und als ich das dann später im Studium wieder sah, diese Bilder, das ist wie Kunst eigentlich, so eine Haut oder so ein Körper, da hat es mich wieder ergriffen und dann wusste ich eigentlich schon, da bin ich schnell umgeswitcht, ich wollte erst Neurologin werden, weil das auch so analytisch ist. Aber die Dermatologie ist ein Fach, wo man sehr viel Optimismus auch verbreiten kann. Man kann sehr viel heilen, sehr viel helfen. Und es ist ein sehr ganzheitliches Fach. Die Haut ist mit allem verbunden. Also mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen, mit dem Klima und im Inneren mit der Psyche, der Sexualität, den Hormonen, der Darmflora, den Mikronährstoffen, den Nerven, den Organen. Also man hat einfach ganz viel nachzudenken und zu gucken. Es ist ein Netzwerkorgan und das gefällt mir so an der Haut, dass man nicht sich einengen muss, einschränken muss, sondern so wie du als Journalist viele Menschen siehst mit vielen verschiedenen Themen, so ist auch die Haut. Also viele verschiedene Bereiche der Medizin, die das berührt.
0: Du bist so die Detektivin unter den Ärzten.
1: Ja, so fühle ich mich.
0: Und seitdem dein Opa das gemacht hat, bis heute hat sich ja einiges deutlich verändert. Ne? Also viele Krankheiten, die die damals noch nicht im Griff hatten, die kann man heute ganz, ganz gut heilen.
1: Ja, sogar in meinem Fach, da sagen ja immer alle, na, da schmiert die Hautärztin immer nur Cortison oder gibt ein Antibiotikum. Mittlerweile wissen wir, wie wichtig die Ernährung ist, hm. wie wichtig die Darmflora ist und wie viel man schaffen kann von innen, auch über Lebensstil, über Stressabbau. Und auch die Hautpflege hat sich äh, wesentlich verändert. Also man versucht heute im Grunde das Naturphänomen Haut zu stärken. Also wir versuchen heute die natürlichen Fette zu erhalten, die die Haut produziert, den natürlichen Säureschutzmantel, die Hornschüppchen. Also nicht mehr alles wegschrubben, wegdesinfizieren, wegbürsten und steril machen, sondern im Gegenteil zu schätzen, was hat uns die Natur geschenkt. Und wenn wir diese Balance wiederherstellen, dann werden viele Hauterkrankungen automatisch besser. Und auch im Inneren durch die Ernährung, ja, je ursprünglicher und wieder weg von dieser Industriekost, desto besser, weil wir versorgen dann die Haut von innen mit Eiweiß, mit sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Omega-Fettsäuren. Und eigentlich ist das banal, aber es ist doch verloren gegangen, dieses Wissen. Und wenn das dann Autorität, ein Arzt, eine Ärztin so sagt, dann sind Menschen wieder motiviert, nicht nur Influencern zu folgen, sondern vielleicht auch diesem medizinischen Wissen, was ich sehr gerne in der Tat auf unterhaltsame Weise vermittle. Weil ich glaube, Emotionen lassen Dinge tiefer sacken. Also wenn man Spaß hat, Freude hat, irgendwie bewegt wurde von dem Thema, dann verinnerlicht man das. Und dann kann man für sich selber sorgen. Ich finde, jeder Mensch sollte mündig sein, sollte Gesundheitswissen haben. Und eben auch in der Schule schon motiviert werden, sich um sich selber auch zu kümmern. Und nicht alles nur Verantwortung abgeben und das zahlt ja die Kasse und das zahlt sie nicht, dann lasse ich das weg.
0: Ja, und da kann man mal gucken, was Oma schon wusste. Das gab ja Dinge, die damals sehr gut funktioniert haben. Und Körperpflege war damals ja nicht so wie heute, dass man tausend verschiedene Duschbäder und Cremes und sonst was hatte. Da war es ja so also eher minimalistisch und hat aber dazu geführt, dass viele Krankheiten, die es heutzutage gibt, damals überhaupt noch gar nicht da waren. Ne?
1: Du hast völlig recht. Ich würde fast sagen, 20 Prozent der Menschen, die in die Praxis kommen, haben eine selber gemachte Hauterkrankung durch falsche oder übermäßige Pflege. Auch jetzt, wo alle Masken tragen, ist natürlich auch so, ne? gerade unter der Maske sieht man viele Pickel und Ekzeme und Bläschen, weil diese Feuchtigkeit, die sich plötzlich auf der Haut staut, die macht etwas mit der Haut. Und daran sieht man einfach sehr deutlich, dass alles einen Einfluss hat. Also wenn wir zu viel cremen, wenn wir Konservierungsmittel auf der Haut haben in Pflegeprodukten, wenn wir Duftstoffe auf die Haut bringen, da können Allergien entstehen. Also alles hat einen Effekt und einen Einfluss. Das muss man sich einfach klar machen. Und ich tippe oder berate meine Patienten immer, machen sie weniger. Weniger ist mehr bei der Hautpflege. Duschen ist meinetwegen okay, aber nehmen sie nur Wasser und waschen sich halt die Achseln oder die schwitzigen Areale mit einer ganz milden Waschsubstanz, einem synthetischen Tensid. Gibt sogar im Bioladen, ist auf Basis von Zucker und Kokostensinen und das sehr sparsam, wenn man es braucht. Hände waschen müssen wir alle, aber ansonsten würde Wasser reichen und dann würden diese ganzen natürlichen Schutzmechanismen der Haut endlich wieder zum Tragen kommen. Und wenn man mal wirklich dieses Schrubben zweimal am Tag abseifen und pielen und alkoholische Tinkturen weglässt, wird man nach vier Wochen merken, oh, krass, meine Haut kann so viel selber. Und Da muss man nur noch punktuell nachcremen, wenn es überhaupt sein muss.
0: Der Körper ist ein Wunderwerk und es ist erstaunlich, wie viel Geld Leute dafür ausgeben, um dem Körper vermeintlich etwas Gutes zu tun und sie tun damit genau das Gegenteil oft.
1: Ja und sie geben unnötig Geld aus, mhm. also das könnte man für viel Schöneres ausgeben. Also das typische Schlagwort sind diese ganzen Anti-Aging-Cremes. Jeder, der sich eine Faltencreme kauft und sie benutzt, hat danach immer noch Falten, weil sie einfach nicht wirken. Mhm. Also sie nutzen der Industrie. Aber die Inhaltsstoffe in Faltencremes gelangen nicht dorthin, wo wir sie bräuchten. Und da müssen wir uns natürlich damit auch arrangieren, dass wir einfach auch altern und man nicht das alles aufhalten kann. Es gibt keine Wunderwaffe. Aber man kann vorbeugend handeln, also ne, Sonnenschutz betreiben, nicht rauchen, nicht so viel Alkohol, ausreichend schlafen, kein Feinstaub, bewegen, etwas naturbelassene Pflanzenkost. Damit kann man sich viel Gutes tun und natürlich auch die vielen sozialen Kontakte, die man hat, mal danach prüfen, tun sie mir gut oder stressen sie mich. Also... Liebesbeziehungen pflegen, Freundschaften pflegen ähm, und ähm, gucken, dass man innerlich in der Balance ist, das wird ja unterschätzt. Das hat alles einen Effekt auf unsere Gesamtgesundheit. Und ähm, wenn man den anti-aging-Jüngern glaubt, ja klar, dann muss man auch manchmal Nahrungsergänzungsmittel nehmen, aber auch in den Mengen, wie das jetzt so erforscht wird und wie das so. Erhofft wird, das wird man nicht schaffen, wir werden alle irgendwann alt und irgendwann sterben. Mhm. Die Sache ist nur, dass wir es möglichst gesund tun sollten und, und ja. mit guter Lebensqualität und Vitalität.
0: Und in Würde, das ist ganz wichtig. Schwierig. Ja, das ist schwierig, ja, ja, ich weiß. Mein, ich habe ja dasselbe Problem. Ne? Ich bin jetzt 55, ich stelle mich vor den Spiegel und denke scheiße.
1: Du siehst aber sehr gut aus, muss ich sagen. Also, äh, als ich dir vorhin begegnet bin, dachte ich, Mensch, der ist aber jung und sportlich, hat äh, sogar volles Haar und strahlt. Also, du siehst, du, du kümmerst dich um dich, das sieht man dir schon an. Und so muss man es auch machen, glaube ich. Es gibt natürlich Krankheiten, die kommen einfach und da kann man auch nichts tun. Also dieses Schicksalhafte gibt es natürlich. Aber man sollte versuchen, die anderen Dinge möglichst, wir sind ja beide Hypochonder, zu vermeiden, die man vermeiden kann. Und den Rest, der ist halt dann wirklich ist so.
0: Liebe Jael Adler, schon alleine deshalb hat es sich gelohnt, dass ich dich eingeladen habe. Nur weil du gerade diesen Satz gesagt hast. Ich bedanke mich ganz herzlich. <lacht> Danke dir. Obwohl ich ja glaube, es ist ja so, ich bin ja ein ehemaliges DDR-Kind. Das heißt, in der DDR gab es keinen Sonnenschutz. Oder zumindest keinen, von dem ich weiß. Ich wurde damals mit ganz normaler Hautcreme, wenn wir an der Ostsee waren, eingecremt. Und ich hatte als Kind wirklich in jedem Sommerurlaub einen Sonnenbrand. Und ich glaube, das wird sich eventuell irgendwann rächen. Oder kann es auch sein, dass mein Körper aufgrund eines guten Immunsystems das ausgeglichen hat?
1: Also ist es ist so, dass so ein heller Typ, du bist blond, hast blaue Augen und eine helle Haut, natürlich empfindlich auf Sonne und zu viel Sonne reagiert. Du mhm. hast aber auch in deinem Körper Reparaturmöglichkeiten bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Und ähm, 20, 30 Jahre später nach Sonnenbränden könnten schon erste Schäden kommen. Das können Flecken sein, es können Rauigkeiten sein. Es gibt auch Hautkrebs schon, schon deutlich jünger als Anfang 50. Deswegen geht man einmal im Jahr zur, zur hautarzt hautkrebsvorsorge Und dann wird es halt auch rechtzeitig erkannt und entfernt und ist dann auch heilbar. Sogar auch Vorstufen kann man heute schon behandeln. Das Immunsystem ist auch relevant. Immer in dem Moment, wo du eine Sonnencreme aufträgst, kann dein Immunsystem auch arbeiten und wird nicht wieder durch die Sonne unterdrückt. Du hast eine Nachtreparatur, wenn du also gut schläfst, dann ähm, wird dein Erbgut auch bis zu einem gewissen Grad repariert. Dein Melatonin, dein Schlafhormon ist auch ein starker Genwächter. Du kannst dich gesund ernähren, Möhrensaft trinken, jeden Tag ein Glas mit einem Tröpfchen Öl, färbt deine Haut von innen leicht orange, sieht hot aus. Also Studien zeigen, dass man an Sexiness punktet mit oh. einem Möhrengesicht. Im Vergleich übrigens zu den schlechter abschneidenden, künstlich sonnengebräunten Gesichtern. Mhm. Der Möhrensaft hilft reparieren, das ist ein starkes Antioxidant enthaltenes Beta-Carotin oder pro A, genauso wie übrigens auch Lycopin aus dem Tomatenmark, genauso sinnvoll einzunehmen. Also jeden Tag ein Glas Möhrensaft mit einem Tröpfchen Öl, damit das gut aufgenommen wird. Und diese leicht orangene Farbe ist wie eine Sonnencreme von innen, das heißt sie verlängert mhm. den Eigenschutz der Haut immerhin um das zwei- bis dreifache, du kannst also einen Ticken länger in der Sonne bleiben, ohne dass es gleich schadet. Und so siehst du, hast du viele Säulen. Vitamin D einnehmen, empfiehlt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Omega-3-Fettsäuren übrigens auch mhm. helfen, Hautkrebs zu reduzieren, Altersschäden zu reduzieren und eine vielfältige Darmflora. Mhm. Also die Forschung geht immer weiter. Und ja, es ist nicht immer ein Schicksal, aber man muss eben eine Mischung machen aus äh, Vorsorge und selber auf sich aufpassen.
0: Erstmal schnell eine Notiz an mich selbst. Karottensaft, Tomaten, auf die Einkaufsliste schreiben.
1: Genau. Und überhaupt, also du kannst auch Matcha-Pulver-Tee trinken, da ist das Chlorophyll drin, das macht neues Kollagen. Ja, also ist auch mhm. Anti-Aging. Ich würde einfach sagen, merke dir, isst viel Gemüse jeden Tag mhm. mit vielen bunten Farben. Mhm. Und äh, damit hast du dann super was für Ballaststoffe in, im Darm getan. Besonders sehr gut sind so Nüsse und Hülsenfrüchte und bittere Salate und Wurzelgemüse, erkaltete Kartoffeln, Akazienfasern, super löslicher Ballaststoff-Naturprodukt. Auch Flohsamenschalen, Leinsamen, die bitte aber nur von der Apotheke, weil die sind Cadmium geprüft. Mhm. Denn Leinsamen sind oft doch ganz schön belastet, muss man wissen bei den Superfoods. Die sind nicht immer nur super, sondern auch manchmal mit Schimmel oder so versehen. Also dass man sich als Verbraucher auch kundig macht, was nehme ich da zu mir, ist sowieso ne auch im Rahmen des Mündigsein ein guter Tipp. Und dann fermentierte Kostessen das ist auch ein toller Tipp. also Sauerkraut. Mm, pasteurisiert Oder Kimchi, koreanisch. Aha. Oder japanisches Natto. Oder auch die effektiven Mikroorganismen, die die Menschen in Okinawa trinken und sehr, sehr lange leben dadurch. Das sind, sagt man. viele lebendige Bakterien und Hefen drin, die eben das Immunsystem stärken. Die Darmbakterien machen auch Vitamine für uns. Die sind wichtig für die Hautreparatur, den Hautschutz und überhaupt für den ganzen Körper. Sie versorgen auch alle Häute und Schleimhäute mit Bakterien als sozusagen Zulieferer. Aha. Und sie machen Immunsystem, sie kommunizieren mit den Organen. Und das tun wir eben durch eine gesunde, naturbelassene Kost. Schlecht hingegen ist Zuckeressen, weil das verklebt Eiweiße, davon altert man. Schlecht sind Fastfood mit den gehärteten Transfetten, die machen auch Entzündungen, machen auch Pickel. Kuhmilch in rauen Mengen macht Pickel, fettige Haut. Und weißes Mehl ist so ähnlich wie Zucker. Also wenn man das schon meidet, dann hat man schon viel richtig gemacht.
0: Also Leute, die zum Beispiel Neurodermitis haben, sollten dann Mehl, also Weißmehl und, und Milchprodukte komplett meiden, weil schlecht für die Haut?
1: Also, Sie sollten es deutlich reduzieren und einfach mal ausprobieren, wie geht es mir ohne. Also, nochmal: Industrieprodukte und das ist die Kuhmilch, die gibt es erst seit 7000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan. Da hat sich die Evolution ja noch nicht umändern können in der kurzen Zeit. Und seit wir Kühlschränke haben, haben wir einfach viel zu viel von diesen Nahrungsmitteln. Und da sind so sogenannte insulinotrope Aminosäuren drin, also Leucin, Isoleucin und Valin. Die machen Wachstum im Körper, aber eben auch der Teigdrüsen. Und du hast auch MikroRNA in der Kuhmilch. 245 MikroRNAs wurden gemessen und beschrieben, die 11.000 menschliche Gene manipulieren. Und wir wissen gar nicht, was alles da so gemacht wird. Auf jeden Fall ist es eher ein Signalsystem als ein Nahrungsmittel. Wer sich da einlesen will, Professor Bodo Melnik publiziert da viel, auch laienverständlich sehr schön im Netz, kann man frei verfügbar lesen. Das entspricht aber tatsächlich der Forschung, dass also die Kuhmilch eigentlich kein wirkliches Nahrungsmittel ist, was so begehrenswert ist. Also man sollte auf Pflanzenmilchen oder ganz ohne ähm, mal kommen, äh, weil es einfach auch Entzündungen fördert. Mhm. Ähm, und das Weißmehl ist ebenfalls, So also Getreide haben wir seit 10.000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan, seit wir sesshaft geworden sind. Und es wird natürlich immer mehr hochgezüchtet, gerade der Weizen, da sind dann auch so Pestizide drin, die natürlich sind, aber in großen Mengen. Und die scheinen unser Immunsystem übermäßig zu stimulieren. Stichwort Zöliakie, also Gluten, Gliadin, hm. auch ohne Autoimmunerkrankung dagegen, gibt es Menschen, die darauf überempfindlich reagieren. Und wenn man es schafft, kein Zucker, kein Weißmehl, kein Fastfood und keine Kuhmilch in großen Mengen, als Joghurt und Käse fermentiert ist noch okay, hm. dann hat man schon ganz viel richtig gemacht. Und es ist ja auch klar, Wurst lässt man weg und Fleisch bitte auch nicht so viel. <lacht> Und dann läuft das schon.
0: Und dann sagen viele Leute, dann kann ich ja gar nichts mehr essen und dann macht das ja auch gar keinen Spaß mehr, weil alles das, was du gerade aufgezählt hast, ist Bestandteil meiner täglichen Ernährung.
1: Die Dosis macht das Gift, würde ich sagen. Ja. Und ein bisschen bewusst hingucken und auch nicht so viel fertig kostet, sondern selber kochen, ich meine, das weiß ja, weiß man ja eigentlich. Man muss sich nur drauf einlassen. Hm. Und manchmal ist es auch so, wenn man sich so umgewöhnt hat äh, an diese ständig starken Industriegeschmäcker, Geschmacksverstärker, braucht es eine Weile, bis man wieder das Aroma des Brokkoli wertschätzen kann. Hm.
0: Die Haut ist unser größtes Organ. Warum gehen wir so schlecht mit ihr um? Ja? Also ich meine, es gibt ja Menschen, die sagen, oh, gerade bei Männern, ja, das ist, pff, ist nicht wichtig, damit gehe ich nicht zum Arzt. Das kam alleine und geht bestimmt auch wieder alleine. Dabei müssten wir ein bisschen mehr auf uns achten. Ne?
1: Aber ich schätze Naturburschen sehr. Also wenn die Männer ähm, noch nicht so ähm, industriegeprägt sind, wie viele Frauen, dann machen die weniger ist mehr bei der Hautpflege. Und das ist eigentlich gut. Also morgens unter die Dusche nicht alles unbedingt abseifen und auf in den Tag ist viel besser als äh, alles Schrubben und äh, überall Cremes und Tinkturen und Peelings. Also ein bisschen darf man sich auf seine Hautfunktion verlassen. Aber Vorsorge machen Männer leider insgesamt auch zu wenig. Und das betrifft auch die Hautvorsorge. Ich habe manchmal Pärchen, das ist ganz süß, da kommen die zu zweit. Oft hat die Frau dann den Mann zum Arzt, zur Ärztin geschleppt. Manchmal ist aber auch so, dass der Mann die Leberflecken, die ihm an der Gattin aufgefallen sind, die ihm irgendwie verdächtig erscheinen, mit Edding umkringelt hat und sagt, hier Frau Doktor, schauen Sie mal, vielleicht können Sie es auch gleich wegmachen. Ich bleibe da immer beim Streicheln hängen. Also für Männer ist es ganz gut, in einer Paarbeziehung zu sein. Das ist äh, Gesundheitsvorsorge aktiv. Und auch manche Männer sind sehr gesundheitsbewusst. Aber ja, also einmal im Jahr würde ich einfach jedem raten, ab dem Alter vielleicht auch sogar von 20. Oft wird das von den Kassen erst ab Mitte 30 bezahlt. Das empfinden wir als zu spät, weil natürlich da schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da sind viele Schäden schon da. Und es geht ja bei so einer Vorsorge nicht nur darum zu gucken, welche Leberflecken sind risikobehaftet, sondern auch aufzuklären. Mhm. Du bist Hauttyp 2, also brauchst du eine Sonnencreme 50 plus ab März, wenn der UV-Index auf 3 steigt. Ja, kann jeder auch jetzt mal gucken. Also hellhäutige Menschen müssen sich besser schützen. Und dann gibt es die dunkleren Typen, die, da kann man etwas entspannter sein. Und ich finde, das gehört zum Gesundheitswissen und zur Gesundheitskompetenz dazu.
0: Ich habe, seitdem ich das weiß, dass ich ein heller Typ bin und immer Lichtschutzfaktor 50, braucht natürlich das auch Zeug auch mal verwendet. Das muss man ja mit dem Spachtel auftragen oder musste man zumindest am Anfang noch. Mittlerweile ist es ja ein bisschen entspannter, also die Dinger werden ja auch immer besser, sagen wir mal. Aber was für dich wichtig ist, und das rätst du auch mal allen Leuten, die in einer Partnerschaft leben, zum Beispiel sich gegenseitig anzugucken und zu gucken, was ist bei dem anderen eventuell mal Vorstellungswürdig. Und wenn man alleine lebt, dann braucht man zumindest einen Handspiegel, um mal zu gucken, ne?
1: Du hast völlig recht. Du hast sehr aufmerksam gelesen. Ach genau. Ja, ich lese also, immer,
0: was du schreibst. Da bin ich immer ganz toll. hinterher. Ich
1: bin sehr, sehr glücklich darüber. Also ein Handspiegel sollte man haben oder einen bodentiefen Spiegel. Auch für Frauen wichtig. Man sollte seinen Körper kennen auch bei Tageslicht angucken, äh, in der Vulva mal alle Fältchen auseinandersortieren, gucken, wo, wo ist die Vagina. Ne? Gerade für Frauen, wenn, wenn die nicht wissen, wie man sich unten wäscht, dann tun die da zu viel Seife hin, dann kriegen sie da unten Probleme. Aber wenn man weiß, welche Nischen und Winkel da sind, einfach nur mit Wasser waschen und wo, dann hilft das schon da unten fitter und gesünder zu sein. Nicht rauchen und Vitamin D nehmen übrigens auch. Ein Handspiegel auch für einen Popo braucht man, ne? Falls da mal was drückt oder wehtut, ähm, <lacht> Analvenenthrombose oder eine Ragade und hämorrhoidal leiden, auch dafür ist der Handspiegel super. Und bei der Liebe das Licht anlassen, absolut. Ich hatte auch eine Frau, die bei ihrem Liebsten im Schritt, bei Licht einen neuen dunklen Fleck entdeckt hat, den wir dann rausoperiert haben. Sie kam mit ihm im Schlepptau und das war tatsächlich ein Melanom, aber so früh oh. entdeckt, dass das komplett geheilt war dann mit dem Herausschneiden. Und das ist genau das, worauf wir bauen. Und da brauchen wir eben Menschen, die wissen, wie ihr Körper funktioniert und auf sich achten und Verantwortung übernehmen und nicht nur sagen, hier Frau Doktor, machen Sie mal. Ich vertraue ihnen. Wir wollen als Ärzte nicht auf den Thron gehoben werden. Da kann man auch schnell wieder runterstürzen. Es ist immer Teamarbeit und wir können Anregen begleiten und Katalysator sein. Aber eigentlich muss jeder auch schaffen, um sich selber sich zu kümmern.
0: Also traut euch einfach, lasst das Licht an. Beobachtet euch gegenseitig und stellt fest, wenn da irgendwas ist, was da nicht hingehört und dann geht da bitte zu Frau Dr. Ader und holt euch einen Termin.
1: Oder zu anderen netten Oder Kolleginnen zu anderen und Kollegen. Netten Kolleginnen genau. Und
0: Kollegen. <lacht> genau, so kriegt man seine Probleme in den Griff. Ernährung ist für dich so ein wichtiger Punkt, dass du sagst, Also man kann mit Ernährung, wenn man sie richtig gestaltet, bestimmte Dinge, die eventuell schon im Körper schadhaft sind, wieder korrigieren?
1: Das stimmt. Ernährung ist wie so eine Art Medizin. Genauso ist Sport auch Medizin. Es passiert so viel im Körper ähm, von Selbstreparatur und auch Schutz, dass man auf jeden Fall das im Fokus haben sollte und nicht nur auf Arzneimittel vertrauen sollte. Natürlich braucht man das auch. Man kann ähm, einen Tumor nicht behandeln, indem man jetzt nur fastet. Aber Fasten kann zum Beispiel eine Chemotherapie effektiver machen. Also unbedingt natürlich auch Arzneimittel und, und Therapien in Anspruch nehmen, diese modernen Verfahren. Du hast das vorhin gesagt, sind toll schon entwickelt, man kann vielen Menschen retten und helfen. Aber diese andere Säule, das, was man selber tun kann, das eben auch nicht unter den Tisch kehren. Und äh, wir Hautärzte haben schon immer gesehen, dass zum Beispiel Buttermilch schön macht und auch der Schönheitsschlaf übrigens ein Stichwort ist, das ja auch Selfcare, dass man gut schläft oder dass zu viel Zucker nicht gut ist für die Haut. Und äh, damals hat man ein bisschen darüber gelacht. Jetzt weiß man aber, warum das so gut funktioniert. Die Buttermilch ist fermentiert, wenn die dann nicht totpasteurisiert ist, sind da halt einfach lebendige Bakterien drin, diese probiotischen Bakterien, die die Darmflora machen, gut machen, stark machen, die wiederum einen Effekt haben auf die Haut. Der Schönheitsschlaf ist, dass man nachts Hautreparatur macht, Anti-Aging macht, Ne, das läuft tatsächlich im Dunkeln ab und dass wir dieses Melatonin haben, das Schlafhormon, was ebenfalls ein Genwächter ist. Und Zucker essen Vermehrt im Darm unter Umständen Hefepilze, was eine Art Immunsystem überreizender Trigger ist und Juckreiz machen kann und viele Hautprobleme machen kann. Und wenn man dann auf den Zucker verzichtet und auf das Weißmehl verzichtet, wird das besser. Manchmal muss man es mit Arzneimitteln aber auch behandeln. Und der Zucker verklebt eben auch Eiweiße, die wir im Körper für Gesundheit brauchen. Und deswegen lässt uns Zucker schneller altern. Also sozusagen altbekannte Phänomene heutzutage erklärbar, sehr faszinierend. Es gibt auch einen Bakterienstamm, E. coli Stamm Nisle heißt der der sehr gut ist bei Reizdarm oder auch bei Atemwegsinfekten, gegen Mundgeruch, also schlechten Arten. Und wo man jetzt weiß, also das ist schon über 100 Jahre alt, dieser Stamm, und wurde von den alten Hausärzten schon gegeben. Und auch für Babys, die frühgeboren sind, die so zu Lungen- und Atemwegsinfektionen neigen, die haben davon schon profitiert. Und heute weiß man eben, diese Bakterien haben einen Wirkkomplex in sich, der eben total gesundheitsförderlich ist. Und das wird zunehmend untersucht. Und so hat man mittlerweile auch die Möglichkeit, Neurodermitis über Bakterien zu verbessern. Oder Hormonprobleme. Oder die sogenannte Rosatia. Wenn Patienten Rosatia haben, das ist sowas, wo man eine empfindliche Haut hat, Äderchen auf den Wangen, Kinn, zu Pickeln neigt, die Haut brennt, man hat so Flasche, so Hitzerötungen. Und manchmal hat man auch eine Knollnase. Da profitieren die Menschen immer davon, dass sie gucken, wie esse ich eigentlich? Und habe ich womöglich einen Parasiten im Darm oder einen Magenkeim Helicobacter pylori oder einen Hefepilz? Und äh, wie kann ich mich über die Nahrung versorgen? Mit Omega-3-Fettsäuren, mit Vitamin D, mit Zink, mit Selen. Und wenn diese Mikronährstoffe, die vielen Menschen fehlen, aufgefüllt sind über Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel, dann heilen Hauterkrankungen, insbesondere auch die Rosazea, aber viele andere auch ab. Und da sieht man einfach den Einfluss der Darmgesundheit auf die Haut.
0: Siehst du, ein so komplexes Thema. Ja? Haut ist mit allem anderen verbunden und wenn das Verhältnis irgendwie verrutscht, dann hat man sofort Probleme.
1: Ja und ich habe eigentlich als Hautärztin ja viel mit Allergologie zu tun und hm. bin zum Darm gekommen, weil viele Patienten kamen und sagen, Frau Doktor, immer wenn ich was esse, dann kriege ich Ausschlag oder Jucken. Ich habe bestimmt eine Allergie, suchen Sie das mal raus. Und dann gucke ich und finde gar keine Allergie. Also 20 Prozent der Leute denken, sie haben eine Allergie und irgendwie sind am Ende nur zwei bis drei Prozent, die hm. wirklich eine Allergie haben. Das kann man mit dem Blut Herausfinden übrigens auch Hauttest, aber im Blut vielleicht für die, die es interessiert, IgE-Antikörper und bitte nicht IgG-Antikörper, die einem manchmal fälschlicherweise auf Privatleistung verkauft werden. Die wahre Allergie sind nur IgE-Antikörper. So, wenn man die aber nicht hat und wenn auch eine Darmspiegelung und eine Magenspiegelung keine Tumoren, Entzündungen, Polypen und so ergeben hat, ja, was bleibt denn dann? Dann ist es womöglich der Reizdarm. ne? So, Da ist also eine verschobene Bakterienflora, da ist vielleicht Stress, Nervensystem, was eine Rolle spielt, Mikronährstoffe, Vitamine, die der Schleimhaut fehlen. Und wenn man das mal so ganzheitlich angeht, plötzlich beruhigt sich der Darm, plötzlich kann man wieder alles essen. Der Abbau von Histamin in der Nahrung wird wieder gut funktionsfähiger, ja? Weil das ist auch ein Grund, warum manche Leute Bauchbeschwerden haben, weil die einfach eine Histaminabbaustörung haben. Das ist ja so ein Botenstoff, der eben auch mal Durchfall machen kann oder Juckreiz oder so eine Art heuschnupfen Und es hat alles mit der Darmflora zu tun. Und deswegen bin ich als Hautärztin zum Darm, auf den Darm gekommen und behandle Hautkrankheiten eben nicht nur von außen mit Cremes und Cortison und Antibiotika, sondern eben auch mit von innen. Und das ist, finde ich, sehr erfolgreich und es macht auch großen Spaß, weil man endlich neue Wege gehen kann. Und ähm, das muss natürlich noch in die Lehrbücher. Ich bin auch Ärztin für Ernährungsmedizin mhm. geworden, weil ich diesen Zusammenhang beobachtet habe und einfach mehr darüber wissen wollte.
0: Du bist seit fast 25 Jahren Ärztin und ich frage mich, warum es nicht mehr von deiner Sorte gibt. Wenn alle so wären wie du, dann hätten viele Leute weniger Probleme und auch keine Angst vor dem Doktor.
1: Das ist sehr lieb. Ich muss sagen, ich kenne sehr viele ganz tolle Ärzte in meinem ähm, Netzwerk, also auch Kollegen, wo ich ja hinschicke. Ich kann ja nicht mich um alles kümmern. Hm. Ich finde, dass die sehr kompetent sind, sich auch gut kümmern. Man muss natürlich sagen, ich bin nur, in Anführungsstrichen, privatärztlich tätig. Ich bin aus der Kassenmedizin rausgegangen, weil ich hatte zu wenig Zeit für die Patienten. Das ist ein Problem unseres Systems. Ich konnte eben nicht in fünf Minuten erklären, wie verbeugt man einem Handekzem vor. Das ging nicht. Hm. Es gibt Ärzte, die schaffen das, in fünf Minuten ihre Patienten exzellent zu versorgen. Und die bewundere ich und vor denen habe ich Respekt. Und die schaffen auch ordentlich was weg. Aber ich musste natürlich meine Nische finden, das, womit ich glücklich bin über die Jahrzehnte. Und so versuche ich leider nur in der Privatpraxis mit diesen langen Terminen einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, Menschen zu beraten und eben alles anzuschauen und nicht nur das Handekzem oder den krummen Nagel. Zum Beispiel an den Füßen ja, muss man, wenn man Fußprobleme jeglicher Art hat, auch die Krampfadern mal checken, ob da welche sind, versteckte. Nur so kann man die Füße in vielen Fällen wieder gesund bekommen. Und dieser Zusammenhang ist nicht klar oder man hat keine Zeit dafür. Und dass es viele Menschen erreicht, dann nutze ich eben Medien wie dich oder Bücher oder YouTube oder Instagram oder was auch immer. Und
0: alles zusammen.
1: Und kommuniziere das darüber. Sozusagen ich, ich versuche das wieder so ein bisschen gut zu machen, dass ich nicht eine normale Kassenarztpraxis habe. Aber es wäre jetzt blöd zu sagen, oh ich bin ja so toll, weil ich mache das besser, das mache ich nicht besser. Ich mache es anders, weil ich es nur so kann. Und alle anderen machen es auch auf ihre Art so gut, wie sie können. Und es ist auch manchmal so, dass ich Patienten habe, die mich vielleicht auch nicht mögen ist eine Frage der Chemies, Wiener Partnerschaft auch. Man muss immer den Arzt finden, der zu einem passt. Und nicht jeder findet so eine Laberbacke wie mich vielleicht toll. Also.
0: Oh, ich finde das ganz hervorragend. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir reden auch noch ein bisschen. ja? Also ich finde das toll. Kommunikative Ärzte sind für mich wirklich das Nonplusultra. So muss das eigentlich sein. Und das Schöne ist ja, wie du es gerade gesagt hast, du schreibst Bücher, du machst Podcasts, du gehst in Fernsehshows. Man, man kann sich bei dir eine ganze Menge Wissen aneignen. Also mach bitte unbedingt weiter so. Okay, vielen Dank. <lacht> hast du eigentlich in deinen 25 Jahren Berufspraxis, also fast, ja, 99 hast du dein, hast du promoviert? Du weißt es besser als ich. <lacht> ich glaube ja. nicht, als vielleicht war es 99. Hast du in diesen Jahren eigentlich Dinge gesehen, wo du dachtest, oh, äh, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, interessant oder oh, das ist jetzt aber hart an der Grenze?
1: Also was mir, was was komisch ist manchmal, was einem so im Privatleben passiert, also wenn man auf einer Party ist und dann auf Krankheiten angesprochen wird oder wenn man halt seine WhatsApp aufmacht und dann ein nässendes Popoloch oder so oder ein Herpes genitales zum Frühstück serviert bekommt, da muss man manchmal doch mal, weil man so überrascht ist, noch mal kurz durchatmen, aber auch das, ich denke mir immer, die Leute haben Vertrauen zu mir und deswegen schicken sie es mir auch, hm. ich finde nur manchmal sozusagen diese wahnsinnige Offenheit, die also sozusagen bis ins Privatleben hineingeht, das ist dann schon manchmal, da muss man schon mal durchatmen, aber das ist total okay. Aber so richtig geschockt hat mich eigentlich noch nie was. Was schlimm ist für mich, also wenn ich jetzt mal so ganz aus dem Nähkästchen und ganz privat unter uns, hört mhm. ja keiner zu, äh, ausplaudern kann, manchmal gibt man sich wahnsinnig viel Mühe um jemanden. Und der, gerade dieser Mensch, dem man, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat sich besonders bemüht, der ist dann irgendwie gemein zu einem im Nachhinein zweifelt irgendwas an oder beschimpft einen oder so, es kommt sehr selten vor, aber das wird viel größer,
0: mhm.
1: als man, ähm, also wenn man tausend glückliche Patienten hat und einer ist dann nölig, dann verletzt einen das, also weil man sich doch so viel Mühe gegeben hat. Und das erstaunt mich immer wieder. Also das ist jetzt gar nicht so eine krasse Geschichte, das hat nichts mit Gesundheit und so zu tun, sondern nur so mit diesen Zwischenmenschlichen. Das erstaunt mich eigentlich immer. Also wenn da irgendwas so schief läuft. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel über die Arzt-Patienten-Beziehung und die Kommunikation geschrieben. Eigentlich finde ich, sollte man sich da als Arzt ja professionell verhalten, aber man sollte immer auch Mensch bleiben, ne? Sei erst Mensch mhm. und dann Arzt, sagt Voltaire. Und wenn es dann aber trotzdem, dass man sich so viel Mühe geht, mal irgendwie so ein bisschen hapert, das ist fast so verletzend wie in der Freundschaft oder in einer Liebesbeziehung, wenn dann der andere sich artig benimmt. Das ist so. Ja, und das fasst mich an tatsächlich bis heute. Da kriege ich auch, glaube ich, nie Routine. Wir haben uns ja auch schon mal vorhin, bevor wir losgelegt haben, privat unterhalten. Ja. Und da hast du mir auch von deinen Erlebnissen erzählt, als Journalist dass einfach manchmal menschliche, zwischenmenschliche Begebenheiten einen irgendwie aus der Bahn werfen für einen Moment. Das
0: ist schlimm, du hast tausend Leute glücklich gemacht und einer nölt. So ist es. Und über den einen ärgert es sich mehr, als dich darüber zu freuen, dass die tausend glücklich waren. Ne?
1: Genau. Und dabei ist es eigentlich ganz normal. Und mhm. dafür gibt es ja eigentlich auch Barlind-Gruppen. Also Mediziner sollten ja ruhig mal auch so in so Gesprächskreise gehen und über ihre schwierigen Arztpatientenkontakte ruhig mal sich austauschen und auch über die psychoanalytischen Vorgänge, also Übertragung und Gegenübertragung. Also was triggert der Mensch mhm. jetzt gerade in mir? Und wie gehe ich damit um? Und wie kann ich den Menschen trotzdem professionell durch seine Krankheit helfen? Faszinierend, mir gelingt es immer wieder und öfter auch, seit ich auch mich damit beschäftigt habe und auch so einen Kommunikationskurs mal gemacht habe, Menschen auch als Herausforderung zu sehen und die Herausforderung anzunehmen und sie dann auch manchmal in Anführungsstrichen zu kriegen. Also ist es ist ein tolles Gefühl, wenn jemand so ganz misstrauisch dir gegenüber auftritt und, und eigentlich alle Vorschläge ablehnt und du dann aber irgendwann auf die Metaebene gehst und sagst, Mensch, ich habe das Gefühl so, die kommen ja zu mir, aber eigentlich wollen sie gar nicht sozusagen meinen Rat. Was, was, was wünschen sie sich eigentlich so? Und dann, wenn man dann innehält und sozusagen über den Sachinhalt hinausgeht und plötzlich mal so das, was in der Metaebene, was da so drüber schwebt, über die Emotionen drumherum redet, dann kommt man manchmal überraschend weiter. Und das in dem Moment zu erkennen, das finde ich, ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung, aber so. wenn das gelingt, ist das super. Und dann schafft man oft ein ganz tolles Arbeitsbündnis.
0: Wir müssen reden, Frau Doktor, das ist der Titel des Buches, darum geht's. ursprünglich sollte das ein ganz anderes Buch werden, ist genau das geworden, was es geworden ist, nämlich ein sehr unterhaltsames Werk zwischen Arzt und Patienten, also über das Verhältnis zwischen den beiden.
1: Genau, ich wollte eigentlich mich so ein bisschen lustig machen über meine Zunft, über uns Ärzte ne, mit unseren Macken und Neurosen und was es da so für Typen gibt, ne, so die, die Heiler, mit dem, ne, die so groß mit ihrer... Die können alles, die sind Herzchirurg und Neurochirurg und Tropenmediziner und Notfallmediziner alles zusammen und haben für alles eine Lösung. Oder dann die, die Genießenden, die immer gerne auch selbst eine Schweinshaxe essen und mhm. dann auch total mit ihren Patienten schwingen, die selber ihren Diabetes nicht in den Griff kriegen und so. Mhm. Oder die eitlen ähm, Hautärztinnen und Hautärzte unter uns, die sich vom heimischen alibert auch äh, Botox in die Stirn jagen. So wollte ich so ein bisschen mit Augenzwinkern uns Ärzte beschreiben. Und habe dann auch mal auf den sozialen Medien gefragt, erzählt mir doch mal von euren lustigsten oder interessantesten Geschichten und wie ihr euch die ideale Arzt-Patienten-Beziehung vorstellt. Und da muss man sagen, da habe ich einen Schock bekommen. Da habe ich innerhalb von einer Stunde hunderte von Zuschriften bekommen. Also noch nie auf irgendeinem Post so viel Reaktion bekommen von Menschen, die traumatisiert waren, die schockiert waren, die sich alleine gelassen fühlten, die verängstigt waren und sagten, wir haben so furchtbare Dinge erlebt und diese Geschichten sind dann auch in das Buch reingewandert, So, sodass es eine Mischung aus lustig, aber auch sehr ernst geworden ist. Auch wenn plötzlich zum Beispiel eine große Geschichte von einem Arzt, der selber zum Patienten geworden ist und also auf eine furchtbar schmutzige Weise vom System fallen gelassen worden ist oder von Menschen, von ärztlichen Kollegen fallen gelassen worden ist und eigentlich nur überlebt hat, dank seiner eigenen Frau, die alles in Bewegung gesetzt hat, als Ärztin selber ihm zu helfen. Und die Patienten machen... Ihren Ärzten Vorwürfe, die sind so ähnlich wie die Vorwürfe in einer scheiternden Liebesbeziehung. Deswegen das ist eigentlich eigentlich ist ein Beziehungsratgeber geworden, dieses Buch. Die sagen, du verstehst mich nicht, du fühlst nicht mit mir, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr und irgendwann sagen sie, ich will die Trennung. Und wie man in dem heutigen Medizinsystem mit den fünf Minuten Zeit, wo die Ärzte die Patienten oft unterbrechen, viel zu früh und man sich als Patient nicht gesehen Fühlt, wie man da trotzdem schafft, für seine Gesundheit, für sich und seinen Termin einzustehen und doch etwas rauszuziehen. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben, ein Patientenstärkungsbuch. Und jeder, der schon mal krank war, vielleicht auch mal ernster krank ist oder vielleicht auch ein chronisches Leiden hat, wie man da kämpfen muss und wie man kämpfen kann und wie man vielleicht auch Verbündete findet. Das dafür war dies dieses Buch gemeint und mhm. ist es auch gemeint. Und,
0: in ja. diesem Fall, den du gerade besprochen hast, ist es ja so, dass quasi seine Frau, die auch Ärztin war, sein Leben gerettet hat, weil sie darauf gedrungen hat, dass der Arzt, der den Mann, der wiederum auch Arzt war, nicht mehr behandeln wollte, weil er in Urlaub wollte. Ne, Glaube ich, so war es.
1: Also das ist eine onkologische Geschichte, also ein, ein, ein Anfang 50-Jähriger, der ein Prostatakarzinom entwickelt hat, Vater von drei schulpflichtigen Kindern, der innerhalb von wenigen Monaten von 0 auf 100, also in der Aggressivität des Tumors, mhm. angestiegen ist. Der Tumor ist aufgrund auch von Kommunikationsstörungen mit den Ärzten nicht Vertrauen gehabt, ne, nichts erklärt. Er hat Zeit verloren. Und in dieser Zeit ist der Tumor durch die Prostatakapsel durchgebrochen in die Beckenorgane hinein und damit nicht mehr operabel. Und dann ist er natürlich in die Onkologie gegangen, also in die Krebsmedizin der Universitätsklinik und hat Hilfe gesucht. Und dort hat man ihm gesagt, nee, gehen Sie mal sterben. Wir können gar nichts mehr für Sie tun, weil Sie passen ja gar nicht in die Leitlinien. Sie haben ja keine Metastasen. Krass. Ihn quasi alleine gelassen und auch der nächste Arzt, der dann eben sich in Urlaub verabschieden wollte, der sich nicht gekümmert hat, der sagte, ja, jetzt wissen Sie ja, warum man sich zu Neujahr Gesundheit wünscht, <lacht> so. Und äh, sie können mir ja mal sagen, was bei den Durchuntersuchungen rausgekommen ist, aber äh, ich fahre jetzt in Skiurlaub, bitte stören Sie mich nicht in der Sauna und auch nicht beim Aperol, sondern so dazwischen. Also so ganz Unfassbar. unmenschlich. Und äh, sie hat die Histologien genommen, sie ist von Klinik zu Klinik, bis sie endlich eine Urologie gefunden hat, die äh, ihrem Mann eine Tumorkonferenz angeboten haben. Und ähm, die erste Onkologie hat auch gesagt, na, er kriegt keine Chemotherapie, die wird ihn umbringen. Und er hat dann diese Chemotherapie woanders bekommen, sie hat ihn gar nicht umgebracht, er ist sogar weiter arbeiten gegangen. Und er ist auch nicht nach einem Jahr gestorben, sondern lebt, er lebt jetzt noch. geheilt, Super. so gilt er seit drei Jahren und möge es für immer so weitergehen.
0: Wir drücken die Daumen. Mhm. Und der Kollege hat seinen Job verfehlt. Der andere Arzt hat definitiv... Viele
1: auf diesem Weg, ja.
0: Unfassbar. Wenn, wenn Leute diesen Job wählen, nur um damit Geld zu verdienen, dann sind sie komplett falsch in dieser Branche.
1: Ja, Geld oder weil es halt irgendwie ein Statussymbol ist oder, oder so, weil ja. man da reingerutscht ist in die Forschung, was auch immer, weil man Impactfaktoren braucht, Ruhm braucht. Es gehen ja auch manchmal Dinge verloren, weil man vielleicht frustriert ist. Es gehen ja, gibt ja so viele Motivationen, warum man ehemals vielleicht motiviert war und dann nicht mehr Mensch bleibt, aber da versuche ich natürlich auch, natürlich andere zu motivieren, aber es gibt natürlich viele Menschen, aber es gibt halt auch die anderen und das finde ich halt so schrecklich.
0: Dieses Buch ist ja auch so ein bisschen für Kollegen gedacht, die sich manchmal gar nicht bewusst sind, wie sie auf ihren Patienten wirken und dafür willst du, glaube ich, auch so ein bisschen sensibilisieren, auch vielleicht mit ein paar gut gemeinten Hinweisen.
1: Es gibt natürlich ein paar Tipps, wo wir uns alle immer an die eigene Nase fassen können. Zum Beispiel nicht auf die Uhr gucken, das Telefon abschalten, den Mitarbeitern sagen, kommen Sie nicht dauernd in eine Sprechstunde rein und raus, ne? der Patient ist nackt. Nicht immer in den PC gucken, sondern den Patienten angucken, vielleicht eine Dokumentationsassistenz im Raum haben, damit man wirklich in die Augen seines Gegenübers schauen kann. Den Patienten nicht nach 20 bis 30 Sekunden unterbrechen, sondern ausreden lassen. Oft hört er dann sogar von selber nach 90 Sekunden auf, fühlt sich aber dann gesehen und einfach überlegen, was macht denn eine menschliche Beziehung aus? Und das ist eben Offenheit, Augenhöhe, auch wenn es keine fachliche ist, aber eine menschliche Augenhöhe, Respekt, Wertschätzung, Neugier und im Grunde ist das das schon. Also ich finde, man kann auch manchmal eben im Austausch mit Kollegen lernen und üben, Rollenspiele machen kann man, da gibt es extra auch so Seminare, die man besuchen kann und das wäre etwas, was vielleicht auch in das Ausbildungsprogramm für uns auf regelmäßiger Basis eingeführt werden könnte. Und natürlich müssen Ärzte auch entlastet werden. Der Verwaltungsaufwand, das ist enorm. Also was jetzt auch gerade in der Pandemie die Hausärzte leisten müssen, das ist so viel. Und das, das zermürbt. Das heißt, wir brauchen natürlich auch politische Ansätze. Wir Ärzte sind ja Ärzte geworden, um mit Menschen zusammen zu sein und nicht Bürokratie zu machen. Aber die zerreißt uns manchmal. Ne? Versicherungsanfragen, Anträge... Zertifizierungen, es ist so viel und da müssen wir uns um Computer und um Abrechnung kümmern. Ich will jetzt überhaupt nicht klagen, aber es ist manchmal überflutend, es ist manchmal zu viel hm. und das macht natürlich auch was mit Ärzten, es sind ja auch nur Menschen.
0: Das muss man dabei auch mal bedenken, deshalb ist dieses Buch ja auch wechselseitig, das heißt es geht um das Verhältnis zwischen Patienten und Ärzten und Ärzten und Patienten. Ja, genau. Das muss immer auf Augenhöhe bleiben.
1: Und das Wichtige ist vielleicht, da werden alle, oder Chirurgen haben mich auch dafür schon ausgelacht, es gibt ja Asklepios, den griechischen Gott der Heilkunst mhm. und der Medizin. Und zumindest wird ihm das zugeschrieben. Der sagte ja, heile erst mit dem Wort, dann mit der Pflanze, der Arznei. Mhm. Und zum Schluss mit dem Messer. Und äh, der Chirurg, mit dem ich neulich mal auf dem Podium saß, der sagte, also wenn Sie einen Blinddarm haben, dann wollen Sie, dass ich das rausschneide und nicht mit Ihnen rede. <lacht> und er meinte dann halt, dass man auch in der Kürze der Zeit ein guter Arzt sein könnte. Und er würde das allen Patienten immer erklären, wie das geht mit der OP und das sei doch dann wohl ausreichend. Und <lacht> alle haben dann irgendwie nur gestöhnt. Ich meine, jeder, der mal eine OP hatte, weiß, da hat man wichtig, noch viele Rückfragen. Ist, und man will halt auch... Machen sich keine Sorgen. Es ist auch die Art, wie wir sprechen. Also man kann mit Worten so viel richten oder auch kaputt machen. Wenn ich sage, ich bin vorsichtig, ich bette Sie sanft, wir gehen mal langsam voran, seien Sie ganz gelöst. Oder wenn Sie sagen, es tut nicht weh, es schmerzt nicht. Das sind ja auch so Worte, da hört man nur Schmerz und Wehtun. Die gehen ganz tief ins Gehirn, wie bei der Werbung, die dann falsch läuft. Also, dass man sich über auf die eigene Wortwahl, die Mimik, die Körpersprache, die, das muss man sich bewusst machen und üben. Und auch als Chirurg, der was erklärt, heißt das nicht, dass wenn man doziert, das Dozieren gleich Kommunizieren ist. Ne? Es ist immer ein Hin und Her. Mhm. Der Dialog ist wichtig.
0: Stell dir vor, du sitzt in einem Flieger und ein hektischer Pilot würde sagen, hey, wir fliegen heute zusammen nach Mallorca. Da würdest du sagen, oh. Genau. Wenn der, wenn der aber sagt, herzlich willkommen an Bord. Ich bin heute Ihr Pilot und fliege Sie nach Mallorca. Wir haben 28 Grad, die Sonne scheint. Schon hat man ein viel besseres Gefühl und das lässt sich auf den Arzt doch sofort übertragen. Ne?
1: Oh, das klingt aber toll, wenn du das sagst, ich krieg richtig Gänsehaut.
0: <lacht> du willst sofort in den Urlaub fliegen. Ne? Sofort. <lacht> <lacht> so, Also dieses Verhältnis Arzt-Patient, das kann man nochmal nachlesen in dem Buch. Wir müssen reden, Frau Doktor, sehr unterhaltsame Anekdoten drin. Aber du hast natürlich noch andere Bücher geschrieben, die alle in die Bestsellerlisten gegangen sind. Und eins ist. Ein Buch, was ich persönlich sehr schätze, ich habe es als Hörbuch und ich höre das regelmäßig wieder, weil ich immer die Hälfte vergesse. Ich bin halt kein Mediziner. Aber immer, wenn ich es wieder höre, denke ich, ja stimmt, habe ich schon mal gehört irgendwann. Und zwar darüber spricht man nicht. Und mhm. da hast du wirklich sämtliche Tabuthemen, die es irgendwo auf diesem Planeten gibt, alle angesprochen.
1: Ja, ich hoffe es. Also zumindest <lacht> das, was ich jeden Tag so auch in der Praxis erlebe, was Menschen so umtreibt. Mhm. Da ist natürlich viel Sex und Anales dabei. <lacht> ja, aber ähm, für Frauen ist zum Beispiel Haarausfall auch so ein Riesenthema, also ein großes Tabu, weil man das natürlich auch direkt sieht und man ist stigmatisiert. Körpergerüche sind für Frauen ein Riesenthema, weil sie natürlich sehr zur Reinlichkeit erzogen worden sind. Während Männer natürlich die Erektion äh, als großes Tabuthema haben, die Wünschelroute des Herzens, das ist die Erektion, man muss das sehr ernst nehmen, das kann eben psychisch sein, aber es kann eben auch ein Herz-Kreislauf-Problem sein, ne, dass die Gefäße und Herzinfarkt droht oder Schlaganfall, ne, weil die Gefäße da unten ja auch Ach, genauso wie die da oben...
0: Durchblutet werden müssen.
1: Genau. Und für Männer ist auch das Thema Schnarchen ein großes Tabuthema. Also ich mache ja viele Medienberichte und äh, suche auch gerne Leute, die dann über ihre Allergie, ihren Fußpilz oder was auch immer erzählen, Warzen. Aber ich finde nie jemand, der über sein Schnarchen offen berichten möchte, weil für Männer ist das irgendwie so eine Art Kontrollverlust. Ne? Dann sinken die in den Schlaf und dann kommt dieses uncharmante Geräusch aus ihnen raus und da gibt es ja auch dann die Typen, die dann eine gemeinsame Nacht immer nur zur Hälfte verbringen und dann nach dem Akt flüchten, damit sie nicht in den, <lacht> den Schnarchschlaf verfallen.
0: Aber ich schnarche auch. Ich, ich stehe dazu. Also nicht oft, aber ich schnarche zumindest. Nach zwei Gläsern Rotwein schnarche ich grundsätzlich.
1: Naja, aber du sagst ja schon nach zwei Gläsern Rotwein. Das ist ja schon wieder ehrenhaft, wenn ja. du mal einen Partyabend <lacht> hattest. Aber einer, der halt dann sozusagen schnarcht. Also Männer schnarchen überhaupt auch deshalb, weil sie mehr Masse an Gewebe am Hals haben. Äh, Schnarchen ist ja so, dass die Zunge zurückfällt auch und, oder dass die Schleimhäute geschwollen sind oder dass das Gewebe schlaffer wird, dass es älter wird. Und Männer haben kein Progesteron, das ist oder wenig. Das ist dieses Frauengeschlechtshormon. Und wenn die Frauen aber in die Menopause kommen, dann schnarchen sie halt dann doch auch, weil die werden dann auch schlaffer und dann ist eins zu eins in deutschen Betten. Hm. Aber bis dahin sind doch die Männer die Schnarcher und den ist also gut dir jetzt nicht. Du bist vielleicht auch irgendwie anders. Also so
0: als Ich bin vielleicht ein bisschen anders. Ich ja, betrachte das genau. <lacht> Ich betrachte das Schnarchen bei Frauen ja auch mehr als Schnurren weißt du? Das ist da kann man ja freundlich hinweg drüber hinwegsehen. Weißt du, wenn man wach wird und die Frauen an, schnurrt ein wenig, dann geht es. Ist ja süß. <lacht> und ich weiß für mich persönlich, sollte ich zu laut schnarchen im Laufe der Nacht, dann wechsle ich persönlich das Schlafzimmer und schlafe auf der Couch. Das weil ist ich, nett. Ja.
1: ja, und dann gibt es halt noch so andere Tabuthemen. Also Depression ist heute ein Tabuthema, hm. dass man äh, nicht, nicht totschweigen sollte. Dann Inkontinenz ne? oder auch das Altern, ähm, Hautanhängsel. Also es gibt so vieles, über das man reden sollte, Klar, es gibt Tabus, die darf man bewahren. Also ich finde nicht, dass man jetzt voneinander popeln müsste und den Popel durch den Raum schnickst nee. oder dass man zusammen aufs Klo gehen muss. Das finde ich nicht. Aber wenn es um die Gesundheit geht, du sagtest, dass vorhin viele Männer gerade denken, es kommt von allein, also geht es auch wieder von allein. Aber da ist zum Beispiel dieser junge Familienvater, der furchtbare Schmerzen am Po hatte und Angst hatte, das seiner Frau mal zu zeigen und äh, irgendwann konnte er nicht mehr sitzen. Und dann hat er irgendwann doch aufgegeben und hat seine Frau, schatz, ich habe so Schmerzen am Hintern, sagt sie, aber weißt du noch, ich nach der Entbindung, ich hatte doch diese Analvenenthrombose, dieses kleine Kügelchen am Anus, es mhm. ist bestimmt dasselbe, es hat auch Arschweh getan. Mhm. Und da hat dann der Mann sich dann irgendwann hingegeben, hat sich hingelegt, die Frau durfte mal schauen, aber auf halber Strecke, sie musste gar nicht bis zum Anus vordringen, äh, hat sie dann schon gesehen, oh, auf der Pobacke war so eine lila dicke Schwellung. Und da hat sie schnell den Chirurgen angerufen und er hat gesagt, schnell komm, und dann war das eine Analfistel. Und die Analfistel ist ein Gang, der sich vom Enddarm durchbohrt, durch alle Gewebeschichten und dann irgendwann quasi an der Haut rauskommt. Bakterien, die sich da in den Drüsen, die fürs erotische Duftmarketing bei unseren Vorfahren zuständig waren, ne? Popo riechen bei Hunden, mhm. die sind für nichts mehr gut heutzutage. Aber da können sich Bakterien ansammeln. Und wenn die sich dann mit den falschen Stoffen in die falsche Richtung bewegen, dann zersetzen sie Gewebe. Und bei diesem Mann war das so, der wurde dann notfalloperiert. Der Gang musste rausgeschnitten werden. Das musste dann chirurgisch wieder vernäht werden. Es waren zwei Operationen nötig. Und das Ganze ging halt durch den Schließmuskel. Und hätte der noch einen Moment länger gewartet, dann wäre der inkontinent geblieben für Winde und Stuhl. Mhm. Und das ist natürlich für, einen, für jeden, aber auch für einen jungen Mann, natürlich eine Katastrophe. Mhm. Und hätte der jetzt noch länger gewartet, dann wäre das schief gegangen. Und so ist es eben. Manche Dinge muss man rechtzeitig behandeln, um es noch heilen zu können, sonst bleibt ein Defekt.
0: Also lautet die Botschaft, in, wenn man in einer Partnerschaft lebt, guckt euch gegenseitig an, ob da irgendwas ist. Und wenn ihr irgendein Problem habt, dann zeigt es erst eurem Partner. Die Alternative ist es, einem Arzt zu zeigen. Ganz genau. Ja? Also was anderes geht gar nicht.
1: Nee, ganz genau. Und dafür, da, da möchte ich halt motivieren, ne? dass man dann nicht die Hemmung zu groß werden lässt, einfach als Gesundheitsvorsorge. Und dann gibt es also noch weitere Themen, also zum Beispiel das eine ist natürlich, weil Dinge schlimmer werden kann, muss man über diese Tabus sprechen, aber auch ähm, um, wegen Lebensqualität. Also zum Beispiel Thema Frauenmenopause, ja, Frauen schwitzen, äh, haben Hitze. Schlafen nicht mehr gut, sind durcheinander, haben emotionale Probleme oft in dieser Phase durch die Hormonumstellung, da sprechen sie schon drüber. Aber worüber sie nicht reden, ist die trockene Scheide hm. oder der Libidoverlust. Und dann, wenn es in der Partnerschaft nicht mehr klappt, dann geht viel Lebensqualität verloren. Und man du, kann und
0: helfen als, als Hautärztin.
1: Als Hautärztin oder Gynäkologin. Hm. Man kann äh, mit Gleitmitteln arbeiten, man kann Hormone geben, entweder für den ganzen Körper oder nur lokal, die dann keine Nebenwirkungen im ganzen Körper haben. Oder wenn man das nicht will oder darf, kann man zum Beispiel die Vulva und die Vagina lasern und die wieder saftig machen, also von mickrig und trocken und dünn und rissig und schmerzhaft, wieder richtig juicy. Und ähm, wenn Frauen das dann hinter sich gebracht haben, dann sagen die immer auch, oh, vielen Dank, wie gut, dass wir dann doch mal darüber geredet haben, meine Lebensqualität, meine Partnerschaft ist wiederhergestellt, ich kann wieder genießen. Und es wäre doch schade, wenn wir das verlieren. Und der dritte Punkt, warum man über Tabus rund um den Körper reden sollte, ist, man hat eine Verantwortung für sich, aber auch für seine Umwelt. Und eine Geschichte aus meinem eigenen Leben, wenn ich äh, im Skiurlaub mal oder so in der öffentlichen Sauna, dann erkennt man mich immer. Ich bin. Weil du
0: die Schuhe bis zur Bank trägst.
1: Nackt, aber habe Schuhe an. In der hm. Tat, ähm, weil dieser eine Quadratmeter vorm Aufguss, ne, natürlich von vielen Fußbahnen, 30 Fußbahnen ähm, überlaufen wird und das ist schön feucht warm und da sammeln sich also wenn jemand Fußpilz hat, jeder Dritte hat Fußpilz, pro Schritt gehen 50 infizierte Zellen ab und ich latsche dann da womöglich mit meinem feuchten Fuß rein und dann setzt sich das bei mir fest. Das kann ich irgendwie psychisch aus beruflichen Gründen nicht aushalten, also gehe ich natürlich mit Schuhen da rein. Und wenn ich dann im Saunaeingang stehe und die sitzen da alle schon nackig und warten, dass jetzt ich auch noch reinkomme. Und dann schreien die mich alle an, ah, raus, die sauna gehören hier nicht rein, lass sie draußen. Und ich sage dann immer, naja, aber ich habe ja Fußpilz und Dornwarzen. Und dann gucken alle angeekelt und dann darf ich mit Schuhen rein, siehe da. Und
0: dann rutschen die auch noch ein Stück weg. Du musst das anders man muss sagen, Entschuldigung, Damen und Herren, mein Name ist Dr. Jaal Adler. Ich bin Hautärztin und ich weiß, dass auf diesem Quadratmeter bestimmt... 150.000 Erreger für Fußpilz sind. Möchten Sie das haben? Ja. Wenn nicht, ziehen Sie sich auch Ihre Schuhe an.
1: Ja, und es gibt ja extra Materialien, die sind sauer geeignet, die kann man unter das Handtuch legen und dann sieht die auch keiner und dann ist auch okay. Aber das ist halt so eine Berufskrankheit und das ist aber etwas, ne, also auch Geschlechtskrankheiten oder sexuell übertragbare Erkrankungen, das bringt doch nichts darüber zu schweigen, weil sonst hast du beim nächsten Sex machst du Ping-Pong und dann steckst du dich auch wieder an und natürlich gibt es auch Infektionen, die auch wirklich Dauerschäden machen können. Also, Tabus müssen im Gesundheitlichen gebrochen werden, auch wenn es unangenehm ist.
0: Was macht eigentlich dieser Job mit dir? Für dich persönlich, ich meine, du kennst dich ja mit Mikrobiologie sehr, sehr gut aus. Du weißt, welche Gefahr Türklinken mit sich bringen und so weiter und so fort. Im normalen Leben, wo jemand nicht drüber nachdenkt. Wir waschen uns die Hände zwischendurch, gerade wegen Corona. Und dann fassen wir trotzdem wieder die Klinke an und haben im Prinzip gar nichts gekonnt. ne?
1: Ja, also das ist relativ bewusst. also zum Beispiel gibt es Patienten, die ähm, auch beim Frauenarzt ganz typisch, ne, dann wurstelt man sich da unten rum, zieht sich den Tampon raus, sortiert die Lippen oder auch mhm. die Männer ne, am Genital zeigen irgendwas. Und ähm, dann würden sie tendenziell zum Türgriff gehen und dann da anfassen und dann zum nächsten Griff. und. Mhm. Dann halt es überall verteilen. Da passiert ja jetzt in der Regel nichts, aber rein mikrobiologisch ist das jetzt nicht hygienisch. Das heißt, man sollte in der Arztpraxis dann entweder ein Desinfektionstuch nehmen oder die Hände waschen und dann erst den Türgriff anfassen, wo dann alle anderen auch dran fassen. Also ja, wir haben als Mediziner schon so ein bisschen mehr gelernt, mit Hygiene umzugehen. Und Thema Mundschutz ist ja auch sowas, also erstens mal Corona kriegt man nicht so sehr über Hände. Ja, das wissen wir mittlerweile auch. Also dieses, diese furchtbaren Handekzeme, die wir sehen durch zu viel Händewaschen und zwanghaftes Desinfizieren, die sind so ein bisschen unnötig. Thema Mundschutz, ja, Mundschutz schützt, ja, schon auch. Aber zum Beispiel der chirurgische Mundschutz, den die Zahnärzte zeitlebens tragen, schützt die auch super. Also ich kenne ganz viele Zahnärzte, mein Mann ist auch Zahnarzt, toi, toi, toi. die sind sehr gesund. Also die haben immer ein paar Keime, die sie wahrscheinlich aktiv immunisieren und die kriegen nicht von jedem dauernd den Infekt. Also auch Corona, wette ich mit dir, ist jetzt bei Zahnärzten nicht häufiger, weil der chirurgische Mundschutz schon einen gewissen Schutz darstellt. Es muss gar nicht immer FFP2 sein und äh, Abstand ist eine gute Sache und vielleicht nicht immer anhusten. Ich muss die Patienten ja auch ohne Mundschutz untersuchen, ne? muss ja an den Mund ran, ans Gesicht. Und da ist so der Klassiker, dass sie erleichtert sich den Mundschutz vom Gesicht reißen und erstmal glücklich lachen. Mhm. Und dann, ich merke richtig den Windstoß, der mhm. da kommt und die Spucketröpfchen. Also auf sowas ein bisschen achten und dann, dann läuft das schon, denke ich.
0: Aber ansonsten, wenn man weiß, was da passieren kann und du als Hypochonder denkst wahrscheinlich noch mehr darüber nach als vielleicht jemand anders und sagst, okay, da lauern Gefahren.
1: Es lauern gefahren, aber man ist trotzdem ein bisschen entspannter, weil man weiß, so schnell passiert es nicht und es gibt ja auch ein Immunsystem und dafür kann man auch etwas tun. Man kann rausgehen an die frische Luft, man kann sich gesund ernähren, man kann Sauna machen, man kann knutschen, das ist auch eine aktive Immunisierung, also Sport auch. ne? Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Horror und Angst. Natürlich Vorsicht und Vernunft, ja, aber äh, keine Panik.
0: Ich weiß jetzt mittlerweile nach einer Stunde unseres Gespräches, warum du die Expertin bist, die überall eingeladen wird in sämtliche Fernsehshows, in sämtliche Radiosendungen und überhaupt als Expertin mit einem breiten Gesundheitswissen, weil du genau das so vermittelst, wie du das machst. Ich finde das ganz, ganz toll.
1: Ach, vielen Dank. Das ist egoistisch von mir, weil ich muss <lacht> es ja für mich wissen als Hypochonderin, dann kann ich es ja auch mit den anderen teilen. Und wir gehen jetzt mal deine Haut angucken, oder?
0: <lacht> das machen wir gleich, wenn wir fertig sind. Wir wollen natürlich noch darauf hinweisen, wo man dich demnächst sehen und hören kann, weil du hast ja auch einen Podcast, wo man regelmäßig irgendwelche Themen, du machst das mit einer Krankenkasse zusammen, wo regelmäßig Themen besprochen werden, die du dann auch ausführlich besprichst in einem sehr, sehr unterhaltsamen, längeren Podcast.
1: Ja genau, der heißt, ist das noch gesund? Und ähm, in diesem Podcast äh, werden viele Experten aus dem Medizin- und Psychologiebereich befragt zu ganz unterschiedlichen Themen von Organspende, über die Schilddrüse, über die Darmspiegelung, über Achtsamkeit. Also wir haben ganz viele Themen, die wir alle zwei Wochen behandeln. Und da sind wirkliche Experten. Und ich frage die nur. Und ich lerne ja selber. Ich mache es rein egoistisch wiederum. Ich lerne ganz viel von denen. Und äh, meistens ist es, glaube ich, auch wirklich unterhaltsam. Also ich glaube, als Fachperson und vor allem auch als Laie kann man eine ganze Menge mitnehmen. Man kann dort auch Fragen einreichen und die behandeln wir dann auch. Ich finde, dass eben frei zugängliches Gesundheitswissen auch auf diesem Weg Menschen erreichen darf.
0: Und du bist auch Speakerin, das heißt, du hältst regelmäßig auch Vorträge und Symposien und so. Wo kann man dich da sehen und hören?
1: Ach, wer fragt und äh, wo es hm. spannend ist, da gehe ich gerne hin. Aber ich habe ja auch eine Praxis und Familie. Das heißt also, das mache ich immer mal wieder. Manchmal moderiere ich auch so Ärztekongresse oder Veranstaltungen mit Patienten, Selbsthilfegruppen, weil ich immer wichtig finde, dass man sich löst vom Fachjargon und ähm, die brennenden Themen, die Menschen so umtreiben, anspricht, offen anspricht. Da sehe ich mich so eine, als eine Art Dolmetscherin tatsächlich.
0: Ja, und dann versteht man es auch und das wird auf die menschliche Ebene runtergebrochen. Das finde ich ganz toll, also zwischen Wissenschaftler und normalem Nutzer dieser ganzen Geschichte. Das ist toll. Dankeschön. <lacht> jetzt hast du drei Bestseller abgeliefert bisher. Schreibst du schon am vierten? Hast du, hast du Themen für, für irgendwelche Bücher und bist du schon am, am Tippen?
1: Genau, ich bin jetzt am nächsten Buch. Ich habe es ein bisschen hinausgezögert, weil ich doch mehr recherchieren muss, noch ein paar Bücher lesen muss und Kongresse besuchen muss. Aber ich hoffe, nächstes Jahr kommt dann ein neues Buch.
0: Und es dreht sich natürlich wieder um die Haut.
1: Nein, es dreht sich, also die bisherigen Bücher waren ja Haut, dann körperliche Tabus und das Nein. andere ist Kommunikation. Und jetzt geht es, sagen wir mal, im weitesten Sinne um Prävention, Vorbeugung, Ganzkörpergesundheit, sowas cool. in die Richtung.
0: Sie wollen doch nur Ihre Haut retten. Ja, sie <lacht> bedeckt meinen Körper. <lacht> <lacht> Super. Wer dich in den sozialen Netzwerken verfolgen möchte, der findet dich unter anderem auf deiner Internetseite für die Praxis. Mhm.
1: Und sonst Instagram und äh, Facebook und Twitter.
0: Internetseite dradler-berlin.de. Ansonsten Facebook, Instagram. Und ähm, gibt es denn jetzt auch wieder Möglichkeiten, dich mal irgendwann auf der, im Fernsehen zu sehen?
1: Ja, also auch da sind ähm, zwei, drei Projekte, die jetzt ähm, produziert werden. Und das würde ich dann ganz zeitnah dann Hosten, sobald ich es verraten darf.
0: Oder wieder hier in dieser Sendung. Ja, sehr gerne. Es würde mich sehr freuen, denn wir haben noch ganz viele Themen zu besprechen, die wir heute gar nicht angesprochen haben, weil es gibt noch viele unbeantwortete Fragen.
1: Aber du bist echt so krass. Du bist so ein Moderator, der gibt einem das Gefühl, dass er einen richtig kennt und voll alles weiß von einem. Also man ist total gerührt und bewegt und also man fühlt sich so, als siehst du einen richtig. Du bist ein guter Moderatorarzt.
0: Aber tatsächlich weiß ich eine Menge über dich. Weil ich mir nur Leute in diese Sendung einlade, die ich auch wirklich mag. Und Danke in diesem dir. Fall ist es auch wirklich so. Ich
1: mag dich auch.
0: Ah, schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Und äh, wir sind verabredet zu Teil 2. Ne?
1: Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Was für eine Ehre.
0: Dr. Jal Adler war bei mir im BB-Radio-Mitternachtstalk-Podcast. Darf man auch zu einer Ärztin sagen, bleib schön gesund?
1: Unbedingt, natürlich. Ja. Hypochonder unter sich. Du auch. Bleib <lacht> ja. gesund. bleib mal
0: schön gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann.